Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Gracias, gracias hermanos. Podemos darle las gracias a, a todos los hermanos que nos dirigieron antes, ¿verdad? Cantamos aleluya y seguimos cantando aleluya. El Rey resucitó y venimos a celebrarlo y venimos a celebrar que Él es nuestro Rey. La verdad es que estoy bien contento de estar aquí en esta mañana. Los extrañé por las últimas dos semanas. Eh, estuvimos de vacaciones en África. No fue un viaje misionero en esta ocasión, primera vez que podemos ir y disfrutar. Eh, antes disfrutamos más porque era un viaje misionero, pero esta vez descansamos. Gracias a Dios por, por sus oraciones, gracias a Dios por el buen trabajo de todos, gracias al Pastor José que eh, hizo un excelente trabajo eh, compartiendo la Palabra de Dios. Es un privilegio, de verdad que sí, los extrañé un montón. Gracias a Dios por, por sus oraciones, por su apoyo de siempre. La Iglesia sigue adelante, ¿verdad? El Señor es bueno. En esta mañana quiero decirles que el equipo de Be The Match, ¿verdad? Tenemos un anuncio allí, lo hemos venido anunciando. Hay un camión ahí en el estacionamiento que va a estar trabajando con este ministerio, con este equipo de personas. Hay una muchacha de 14 años de vive en Royal Palm que necesita un eh, donor para... Eh, tiene una enfermedad y necesita un donor de un donante, perdón, donor, estoy pensando en inglés ahora. Y bueno, ustedes, ustedes van a darse cuenta, la chica es de una puertorriqueña con judío, de manera que ha sido muy difícil encontrar, ayúdenme con la traducción, un match. Se los digo en Tex-Mex, que maché, ¿verdad? Así que, Va a ser difícil, pero... Y la mamá, hay posibilidades de que la mamá sea una donante, no se sabe. Y necesitamos el apoyo de la iglesia. Así que ellos van a estar en la parte de atrás, solamente van a, a, a tomar una pequeña muestra, no va a ser agujas ni nada, eso va a ser muy sencillo. Eh, el asunto es que eh, solo personas de, 40, de 18 hasta los 44 años. Por un poquito no puedo, pero bueno... 18 a 44 años, por favor, en la parte de atrás, van a haber personas ahí que nos van a ayudar con eso y podemos ayudar a Naomi, se llama esta chica, ¿verdad? Donante. ¿Ya encontraron la palabra para match, para machar? Perfecto. Muy bien. Gracias. El mucho inglés nos vuelve locos, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, bienvenidos, bienvenidos. Yo soy Fran Silva. Pastor de Community of Hope Español, si ustedes están presentes allí en sus pantallas o están aquí en el santuario, un placer estar aquí en esta mañana. Gracias a Dios. Han sido días difíciles, han sido días fuertes. Sigan pendientes de, de anuncios que vamos a estar dando. Eh, los hombres ya se anunció este próximo martes a las 7 y las mujeres también. Vamos a comenzar o a continuar con nuestros estudios. Los hombres tienen noche de juegos, ¿verdad? No se lo digan a las hermanas. Pero los hombres tienen noche de juegos ese día, ya ellos saben qué es lo que vamos a hacer. Invitamos, si usted no se ha involucrado todavía, haga lo posible para estar este martes y también con el equipo de mujeres. Qué bueno. 
Entre reciente, eh, en nuestro reciente viaje a África, ¿verdad?, para celebrar nuestro aniversario de bodas 40, que fue el año pasado, y lo pudimos celebrar ahora, estuvimos allá porque nuestro hijo nos hizo ese regalo, llegando al lugar donde nos íbamos a hospedar por los siguientes siete días, el encargado del lugar me pregunta, señor Silva, la habitación está bien, de frío, de calor, y yo le digo, yo estoy bien, por favor pregúntale a mi esposa, porque ahora ella tiene frío posiblemente, pero en cinco minutos va a tener mucho calor. Entonces pregúntale a ella. La, la chef, la cocinera, la chef que estaba ahí en el lugar, se sonríe con mucha elegancia y me dice, señor Efraín, qué manera más bonita y más amable de decirlo. Me gustó mucho eso. El caso es que sabemos cómo los termotatos internos pueden hacer cambios en nuestra temperatura, ¿verdad? Um, les pregunto esto. Bueno, y yo, y yo lo sé porque estábamos celebrando 40 años de matrimonio, pero en realidad son 41, porque eso era para el año pasado. 41 años. Entonces, se imaginan, ¿verdad? ¿Cómo, cómo nos conocemos? Pues les pregunto algo. ¿Cuántos de ustedes han pasado un verano aquí en el sur de la Florida y que el día más caliente del año el aire acondicionado decidió no funcionar. ¿A alguien le ha pasado? Qué noche, ¿verdad? Noche de terror. El, el asunto es que yo siempre digo, ¿verdad? Que uno tiene que ser muy amigo de la suegra. Mi suegra era mi gran amiga y uno en el sur de la Florida tiene que tener un amigo íntimo que sepa de aires acondicionados escúchenme palabras de sabiduría ¿verdad? porque va a ser muy importante ahora el asunto es que cuando hablamos de eso y, y pensamos en los aires acondicionados eh, todo comienza con un pequeño escape de gas ¿verdad? se comienza a escapar el gas poco a poco y no sabemos y la noche más caliente del año, vemos que la casa está caliente, ¿verdad? En mi casa ha ocurrido un par de veces. Entonces, mi amor, está haciendo mucho calor y yo estoy bien. Mi amor, la temperatura está bien. No, 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 yo estoy con muchísimo calor, ¿verdad? Escuchen a sus esposas, por favor. Entonces, yo, sin que ella se dé cuenta, voy al termostato y me he encontrado en más de una ocasión que la casa está en 80 o más grados y que el aire no está funcionando. Y todo comenzó con un pequeño escape. Todo comienza con algo muy pequeño. Mis amados hermanos, ¿Qué tiene que ver eso con nuestra enseñanza de hoy? Porque lo mismo ocurre con las organizaciones. Todo comienza con un pequeño escape. Aunque el aire sigue trabajando, aparentemente está prendido, lo que bote es aire caliente. Algunas organizaciones, ¿verdad?, han 
tenido un escape por muchísimas circunstancias en cuanto al propósito, en cuanto a la misión, en cuanto al trabajo que ellos deben estar haciendo. Y aunque las organizaciones siguen rodando y siguen trabajando, solo están echando aire caliente y no están cumpliendo con el propósito que tienen establecido. La gran mayoría de las organizaciones en el mundo parecen tener bastante bien definida su misión y visión, y eso está muy bien. La declaración de misión permite que todos, dentro y fuera de la organización, tengan una comprensión clara de la misión que tienen, y eso también está muy bien, porque la misión, ¿verdad?, de una empresa, se supone que le proporciona a las personas una comprensión clara de su propósito más elevado, es decir, más allá de simples metas y objetivos, de números. Sin embargo, la mayoría de las empresas, organizaciones, parece que se les ha olvidado la razón por la cual existe. Y es muy peligroso cuando la visión comienza a desaparecer con pequeños escapes con pequeñas cosas, ¿verdad? Y de repente nos damos cuenta que ya no está cumpliendo con su propósito. Por eso nuestra nueva serie. Por eso queremos, vamos a comenzar hoy una serie nueva que se llama Yo soy Community of Hope. Yo soy Community of Hope. Y nosotros en particular, yo soy Community of Hope español, ¿verdad?, yo soy Community of Hope Español. En esta nueva serie, nosotros vamos a hablar de la importancia de la misión de nuestra iglesia. Porque queremos estar al día y no queremos que nada se escape, que no haya escapes y comencemos a seguir rodando sin entender claramente cuál es nuestra misión. No es tener una iglesia con miles de personas, no es tener un gran presupuesto, no es tener un edificio hermoso. Eso es el resultado. Pero lo importante es que nosotros entendamos cuál es la misión que Dios tiene para nosotros. En caso de que no lo sepas, Jesús dejó bien clara la misión de la iglesia. Y nosotros la vamos a leer en los versos que son parte de nuestra serie en este tiempo, durante este mes. Y es Mateo 28, 16 al 20. Desde el versículo 20, 16 de Mateo, capítulo 28, el último capítulo del Evangelio de Mateo, él nos dice, los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Este pasaje conocido como la Gran Comisión, pareciera que para algunos se ha convertido en la Gran Omisión, sin la C. El asunto es que nuestra iglesia ha tomado ese pasaje como la base, como su fundamento para la misión. 
Señor, te pedimos que en esta mañana, tu presencia que está en este lugar, tome nuestras mentes y nosotros dispongamos nuestra voluntad para obedecerte en el llamado que tienes para cada uno de nosotros, en el cumplimiento de nuestra misión como personas, como individuos, como discípulos, como seguidores de Jesús y como parte de Community of Hope. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos repetir el título de nuestra serie, Yo Soy Community of Hope. Podemos repetir, Yo Soy Community of Hope. ¿Cuál es la misión de nuestra iglesia? La misión de Community of Hope es, existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo y crecer juntos hasta que todos lleguemos a ser sus seguidores devotos. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo. ¿Puede leerlo conmigo? Nosotros existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo y crecer juntos hasta que todos lleguemos a ser sus seguidores devotos. Esa es la misión de nuestra, la, la misión de nuestra iglesia. Para eso existimos, para eso existimos. Durante el mes pasado, durante el mes de agosto, nos enfocamos en la segunda parte de nuestra Misión, cuando estudiamos la serie Enraizados, recuerdan, Rooted, Enraizados, y hablamos de hasta que todos lleguemos a ser sus seguidores devotos. Todos nosotros somos responsables de crecer a la medida de la plenitud, a la estatura de Jesucristo. Pero esta, en este mes, ¿verdad? durante el mes de septiembre, vamos a estudiar la primera parte de nuestra misión, que es interesar a las personas desinteresadas en Jesucristo. Cuando decimos yo soy community of hope, soy community of hope, estamos diciendo que la única manera en que esta misión se va a llevar a cabo es que todos hagamos nuestro papel, si todos hacemos nuestro papel, si todos somos participantes, si todos estamos activos en trabajar para el cumplimiento de nuestra misión. Y la verdad es que en esta serie queremos que todos nos reenfoquemos en la visión de, nuestro, de nuestra iglesia, ¿verdad? En la visión de nuestra comunidad. Y de ahí nuestro título de hoy. ¿Quién? ¿Yo? Sí, usted, tú, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Yo soy, podemos repetir, yo soy Community of Hope. ¿Quién? Yo. Ese es nuestro tema. Y el tema de hoy tiene que ver con evangelismo en un sentido, en bastante sentido. Y yo sé que muchos tienen miedo de esta palabra. Nos da temor cuando hablamos de evangelismo. Cuando decimos vamos a evangelizar, algunos se asustan, ¿verdad? Algunos cristianos tienen temor de evangelizar. Y algunos que no asisten a la iglesia tienen temor de que alguien los quiera evangelizar. ¿Verdad que sí? Tenía un amigo que decía que él no le gustaba hablar con un cristiano y no le gustaba ir a las iglesias porque un día de estos, decía él, el Señor me va a llamar, me va a tocar y me voy a convertir en cristiano. César, ¿y saben qué? César se convirtió en un cristiano. Un día el Señor le habló, lo tocó, lo llamó y César se convirtió en cristiano y con su familia le sirven al Señor. Así que esa es la verdad. Ahora, si estás acompañándonos ahí en tu, en tu uh, en Facebook, en tu pantalla, o si estás aquí presente, 
y aún estás considerando ser un seguidor de Jesús y no entiendes todo lo que eso significa, no tengas temor. Porque en nuestra iglesia nunca jamás presionamos ni presionaremos a nadie a tomar ninguna decisión para la que no estés listo. Deseamos que camines a tu ritmo y estudies por ti mismo lo que significa ser un cristiano. Sin que nadie te esté empujando. Te vamos a guiar, te vamos a enseñar, vamos a compartir contigo. Y eso, eso es parte integral de lo que creemos, de los valores, de la filosofía en nuestra iglesia. Creemos que, como dice Salomón en Eclesiastes 3.11, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Por eso todos, de una manera u otra, estamos buscando a Dios. Algunos lo hacen de manera equivocada, pero eso es lo que andamos buscando. Es bien importante que entendamos eso. Así que hoy les voy a hablar de tres verdades que nos ayudarán a entender el evangelismo al estilo de Jesús. Nosotros los que asistimos a la iglesia, los que seguimos a Jesús, no debemos tener temor, precisamente porque somos seguidores de Jesús. Y si tú aún lo estás considerando, no tengas temor porque Jesús no es una persona agresiva en el sentido de que te va a obligar a hacer cosas que tú no quieras hacer. Vamos a hablar de, de tres verdades en cuanto al evangelismo al estilo de Jesús. Y vamos a hablar de una cuarta verdad, lo que es el verdadero sentido y propósito de la vida de cada uno de los seguidores de Jesús. Estas verdades le dan no solamente dirección al evangelismo, sino que también nos dan, nos libran de algunos mitos que afectan tanto a quienes hablan como a quienes escuchan. Y lo primero que vemos en el pasaje, y lo sabemos, es un recordatorio quizás para algunos, lo primero que vemos en estos versículos que leímos es en cuanto al poder de la misión. El poder de la misión. El versículo 18 dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado, ¿cuánta autoridad? ¿Cuánta? Se me ha dado toda autoridad en el cielo, solamente, no, ¿verdad? Dice, en el cielo y en la tierra. Jesús tiene toda autoridad. A veces decimos, es que este mundo le pertenece al diablo. No, este mundo no le pertenece al diablo. Jesús tiene toda autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Y Él dice, yo lo he recibido del Padre y Él nos envía con su poder. Hechos 1.8, ¿verdad? Dice, pero recibiréis poder. Lucas, el hermano médico Lucas, el doctor Lucas, él dice, pero cuando venga el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahí fue el cumplimiento de la promesa hecha a Joel que el Espíritu Santo vendría y todos los hijos de Dios, todos los discípulos de Jesús recibirían el poder de Dios para ser sus testigos. El poder es de Dios. El poder es de Dios. Él nos ha encargado una tarea y nos ha enviado con su poder, con su autoridad. No vamos en el poder nuestro, ni vamos en la autoridad nuestra. El poder de la misión. A veces nos olvidamos, hermanos, que el poder de Dios es el que nos equipa, el que nos capacita para compartir nuestra fe con otras personas. No es el conocimiento que tengamos, no son los estudios que tengamos. No tenemos que ser expertos en la Biblia ni haber estudiado en un seminario. ¿Puedo escuchar amén a eso? 
No estoy diciendo que sea malo. Los animamos, los instamos, los retamos todo el tiempo a leer la Biblia. Tenemos un devocional que hacemos juntos. Y estamos aprendiendo a estudiar la palabra de Dios, a masticarla, a digerirla, a aplicarla a nuestras vidas. Es importante. Pero no tenemos que ser expertos en la Biblia. No tenemos que ser expertos en el hebreo, en el griego. No tenemos que ser expertos en eso. Solo tenemos que estar dispuestos a compartir el amor de Dios y nuestra experiencia con Jesús. Esa, esa es uh, la verdad que la palabra de Dios siempre nos enseña. Pero recibirán poder y me serán testigos. Toda autoridad, dijo el Señor, se me ha dado en el cielo y en la tierra. Toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Así que esta misión tiene un poder. Y esa fuente de poder es el Espíritu Santo de Dios. Es Dios mismo. El poder detrás de la misión es el Señor. Así que cuando usted va a hablar de Jesús con alguna persona, cuando usted hace algo en el nombre de Jesús, la palabra de Dios dice que si usted regala un vasito de agua a un pobrecito, a alguien que necesite, a un sediento en el nombre de Jesús, usted va a recibir recompensa. Así que toda nuestra vida es una ofrenda a Jesús. Y específicamente cuando vayamos, cuando seamos testigos, mientras vayamos, nosotros tenemos el poder de Dios que nos respalda. Amén. No es el poder de la iglesia, no es el poder de nadie más. El poder nada menos y nada más que de Jesús, el Hijo de Dios, a quien le fue entregada toda autoridad y todo poder. Ese es nuestro poder. No podemos olvidarnos de eso jamás. Y hay otra verdad aquí importantísima que es el proceso en los versículos 19 y 20 del, versículo, del pasaje que leímos, de los versículos que leímos, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Hermanos, la importancia de entender lo que significa vayan. Literalmente dice, mientras vayan. A veces entendemos que el evangelismo, el compartir de Jesús, la evangelización, es ir. Entonces pensamos en misiones internacionales. Y algunos tienen la tendencia a decir, el próximo año hay un viaje misionero y cuando vaya a África, cuando vaya a Europa, cuando vaya a Latinoamérica, entonces voy a hablar del Señor. No, eso no es lo que dice el, el versículo. El versículo dice, mientras vayan. Es decir, es una tarea de todos los días. Mientras voy al trabajo, mientras estoy en el trabajo, mientras voy al supermercado, mientras estoy caminando al perro, mientras estoy en la piscina, mientras estoy en la playa, ¿Qué debo hacer? Estoy haciendo discípulos. Esa es la misión de mi vida. Es la misión de un discípulo de Jesús. Mientras vayan. Fíjense que Hechos 2.47, hablando de la primera iglesia, es un pasaje que me encanta, Hechos 2.47, después que él pasa a Pentecostés, que, los, que el Espíritu Santo viene y, y, y bautiza a todos los creyentes y esa es la norma desde ese momento en adelante Hechos 2.47 dice no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos ¿Cuántas veces a la semana se reunían? Todos los días. Se reunían en las casas. Y comían y celebraban al Señor. Y compartían y celebraban la cena. ¿Verdad? Estos parecían latinos, ¿verdad que sí? 
Se la pasaban comiendo. Todos los días se reunían para comer. Qué, qué rico. Oh, pero hoy no es posible. No, hoy sí es posible si entendemos la dinámica de que la iglesia está constantemente yendo y que todos nosotros no podemos reunirnos todos los días para comer, ¿verdad? Pero sí podemos mantenernos en una dinámica de trabajo que todo el tiempo la iglesia se está moviendo y tenemos gente en nuestras casas, invitamos gente, vamos y salimos y venimos y estamos con la intención de qué? De hacer discípulos. Es importante que entendamos eso. Ahora, esto es bien importante, escúchame bien. El proceso del discipulado es tanto para los cristianos como aquellos que están en la búsqueda. Un problema es que algunos cristianos no sabemos escuchar. ¿Qué dije? <risa> ¿Ah, ¿Qué dijo, pastor? Un problema es que los cristianos no sabemos escuchar. Y si usted está en la búsqueda, usted sabe de qué estoy hablando. Y queremos que nos oigan, pero a veces no funciona así. No hay un solo método, no hay una sola manera, ¿verdad?, si me escuchas y estás buscando y has tenido una mala experiencia con un cristiano, con alguien que te ha presionado, déjame decirte que este no es el Jesús que conocemos. Porque los cristianos podemos ser muy malos para escuchar. ¿Ah? Queremos hablar. Cuando hablamos de evangelizar, pensamos que vamos y hablamos y hablamos y hablamos. Hablamos, ¿verdad? Ahora, el asunto, hermanos, es que parte del proceso es que tenemos que aprender a escuchar. Si vemos a Jesús, Jesús le preguntaba a las personas, escuchaba a las personas, ¿qué quieres? Señor, que recobre la vista. Y había un diálogo. Había un diálogo. El Señor va a usar muchas maneras para alcanzar a las personas. Pero el método somos nosotros. Nosotros somos a quienes Dios va a usar. Entonces, aprendamos a escuchar. Hay testimonios hermosos ¿Verdad? De cómo personas se acercaron a alguien para escucharlo. Y después de muchos meses, hasta de años, estas personas entonces buscaron de Dios o entendieron el mensaje que esta persona quería decirles. Es bien importante que nosotros aprendamos a escuchar. ¿Qué vamos a lograr cuando escuchamos? Saber dónde está la persona en su caminar espiritual. Y ahí entonces nosotros podemos pedirle al Espíritu Santo de Dios dirección para guiar a esta persona. No todos están en el mismo espacio, así que no todos necesitan la misma forma, el mismo método. Recuerdo hace muchos años que fui con mi mamá, imagínense hace tantos años, en la ciudad de Los Teques, en Venezuela, a un médico del Seguro Social. Y estábamos esperando allí. Y al cabo de dos, tres personas que salieron, alguien dijo, me dieron esta pastilla, ¿y qué tenías tú? Tenía esto. Y el otro salió y dijo, me dieron esta pastilla, ¿y qué tenías tú? Me dieron esto. Nos dimos cuenta que para diferentes enfermedades y diferentes cosas, el médico le estaba dando a todos la misma pastilla. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiero decir? Que no todos necesitan la misma pastilla. No todos necesitan el mismo método. Las personas están en diferentes espacios, en sus vidas, necesidades, dolor, tragedia, situaciones. Y Santiago lo dice, ¿verdad? Si tiene hambre, no vayas a decirle, eh, Dios te bendiga, vete en paz. No, dale comida. 
Les puedo contar algo así que me, me pone muy frágil a mí, muy vulnerable delante de ustedes, porque eh, no estoy diciendo nada que no sea verdad, pero quiero que me entiendan lo que estoy diciendo. ¿verdad? En una ocasión, siendo mi esposa y yo pastores de la ciudad de La Victoria, en Venezuela, ¿verdad? Um, estábamos, medio, estábamos comenzando una iglesia. Habíamos comenzado la iglesia, era un pequeño grupo, estábamos allí enseñando la palabra de Dios y yo estaba predicando cuando de repente un muchacho que nos estaba visitando, ¿verdad? Se cayó, se cayó, se desmayó, se nos fue, ¿verdad? Y algunas personas que estaban ahí comenzaron a reprender los demonios. Aquí viene, aquí viene lo, que, lo que puede eh, ser vulnerable, ¿no? Después explico un poquito a lo que quiero decir con eso. El muchacho se cayó y se desmayó. Obviamente, yo estoy ahí en un espacio pequeño y me doy cuenta y yo miro a la hermana Margot Diepa, que era la que nos alquilaba el local donde nos reuníamos. Ella tenía su casa en la parte de atrás. Y yo agarro y yo, y yo miro a Margot, solamente es como con José Luis, yo solamente tengo que mirarlo desde aquí y él sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, el asunto es que yo miro a Margot y Margot se acerca al muchacho, lo agarra y se lo lleva. Terminé el servicio y tal, y, y al final Margot se me acerca y me dice, pastor, ese muchacho lo que tenía era hambre, no tenía demonios. No es que no creamos en los demonios, por eso es lo vulnerable, lo que estoy diciendo, no me, no, no, me, no, no me entiendan mal, pero ese muchacho no tenía demonios, lo que tenía era hambre, y Margot se dio cuenta. Entonces Santiago dice, si alguien tiene hambre, no le digas, Dios te bendiga, vete en paz, no, dale, dale pan, y después hablarle del Señor. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? ¿Verdad? Es necesario que sepamos dónde están las personas, en qué espacio están en su caminar espiritual. Entonces, eso lo vamos a entender escuchando la historia de las personas. Escuchando. Aprendamos a escuchar. Parte del proceso también. Vivamos el Evangelio. Vivamos el Evangelio. Tu vida transformada es el mejor mensaje. No hables de honestidad y llegas siendo el primer deshonesto en el trabajo. No hables de ser puntuales y eres el que llega más tarde siempre. No hables de principios cuando no los estás viviendo. ¿Verdad? Entonces, lo que estoy diciendo es, tu vida transformada es el mejor método. No hay nada tan poderosa, poderoso como una vida cambiada por el poder de Dios y de su Evangelio. Eso habla, eso habla solo. Eso habla solo. Cuando estuvimos ahora en este lugar, la semana pasada, mi esposa y yo, estuvimos hablando con la señora que se encargaba de, de hacer la comida, la chef del lugar. Y al final de los días, después de conversar con ella, servirla, escucharla, ella nos dijo, ustedes impactaron mi vida. Ustedes impactaron mi vida. Tanto los ojos de ella como los nuestros estaban hechos una piscina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque qué lindo. Y no, y no somos nosotros. No somos nosotros. Es sencillamente mostrarle a las personas, ¿verdad? Que Dios está en nosotros y que el Señor tiene un plan para ellos. Qué importante es que nosotros entonces entendamos que una vida transformada es el mejor testimonio. Parte del proceso, dejemos los resultados a Dios. No nos angustiemos. 
A veces queremos caerle a, la, a, la, a, la, a las personas a, a bibliazos, ¿verdad? ¿Alguien le ha caído usted a bibliazos? Cuando está, está pasando algo, ¿no? Una, nuestra tendencia, alguien está con un dolor, está sufriendo, y, y en lugar de darle un abrazo y decirle, wow, estoy contigo, le decimos, no puedes llorar porque la palabra de Dios dice, es un bibliazo. No, sí puedes llorar. La Biblia dice, llora con los que lloran. ¿Verdad? Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos a dejar los resultados a Dios. Él se va a encargar. Si nosotros hacemos el trabajo de la manera correcta, Oscar y María decían, si siembras una semilla, ¿verdad? Esa semilla, si está en el ambiente adecuado, si tiene todos los elementos necesarios, esa semilla va a germinar, va a crecer y a su tiempo va a dar fruto. Así que eso es parte del proceso. La otra parte la otra verdad importante es la promesa. El versículo 20, la parte B dice, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Una cosa bien chévere de Mateo es que él comienza y termina su libro con la promesa de la presencia de Dios con nosotros. Comienza mencionando la profecía de Isaías de que este ser que nacería se llamaría Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y termina con nuestro pasaje en donde dice que el Señor nos promete que estaría con nosotros, que estará con nosotros para siempre. Se da cuenta, Mateo lo propone al principio y al final. Hermanos, no estamos solos, aun cuando nos sintamos así. Aun cuando te sientas solo, no estás solo. El Señor está contigo. El Señor está contigo. Y a veces el Señor te manda a ti para que seas la compañía de alguien, ¿te das cuenta? Y a veces tú necesitas la compañía de alguien que sea la persona que Dios quiere usar para que no estés solo. Pero el Señor está contigo siempre. ¿Lo crees? ¿De verdad lo creemos? Sabemos que el Señor está con nosotros para siempre, ¿verdad? No estamos solos. En Galilea Jesús llamó a sus discípulos. Los llamó. Y al final se despide de ellos en Galilea y asciende al cielo y les deja una misión y les muestra, les enseña cuál es el poder de esa misión. Les enseña la importancia de que es Él el que está con nosotros. Les enseña el proceso, cómo debemos hacerlo y les dice, yo estoy con ustedes. Pero saben que en el versículo 17 nos dice... Una frase bien interesante, dice, pero algunos dudaban. En ocasiones podemos tener dudas, pero recordemos que el Señor es un Dios de gracia y Él seguirá con nosotros y a pesar de nosotros nos usará para bendición y salvación de muchos si nos dejamos usar. Ahora, hay otra verdad que les quería decir, muy rápido, y esta es el propósito. Poder, ¿qué más? Poder, el proceso, la promesa y ahora el propósito. Encontraremos propósito en nuestras vidas cuando nosotros estemos dentro de la voluntad de Dios. Cuando nosotros estemos cumpliendo con esta misión que el Señor nos dejó y que nosotros como iglesia hemos adoptado y creemos, nosotros vamos a cumplir el propósito de nuestras vidas. Algunas personas tienen una misión y eso es muy bueno. Pero 
Algunas personas viven la misión y eso es mejor. ¿Dónde vamos a estar? ¿Dónde estaremos? Para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo, primero tenemos que tener un interés genuino en las personas. Y eso es lo más importante del proceso. ¿Verdad? Cuando decía que a veces podemos seguir haciendo lo que hacemos, pero perdemos la, la, la visión general de lo que significa, es porque empezamos a pensar en números. Y pensamos que, que, que la misión es tener números en la iglesia. Eso va a venir como resultado de que entendamos que la misión es interesar a personas desinteresadas en Jesucristo. Vamos a cantar, vamos a cantar. Bien importante, mis amados hermanos, que entendamos que no todas las personas están en el mismo nivel espiritual. Por lo tanto, es necesario que escuchemos y estemos listos para compartir nuestra historia en el tiempo de Dios. Dios está con nosotros. Su poder está con nosotros. Él se encargará de los resultados porque Él es el Dios de la cosecha. Ahora, cuando celebremos la cena del Señor, recordemos que Jesús descendió del cielo, nació en un pesebre, vivió una vida perfecta, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y ahora intercede por nosotros y volverá por su iglesia para que estemos con Él para siempre. Celebremos su muerte, su resurrección y su regreso. Así como Jesús fue enviado por el Padre y al final le dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, así como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Vamos a celebrar juntos la comunión, que significa que nos unimos en este tiempo y lo que nos une es el Señor Jesús. Y que cuando salgamos, salgamos a anunciar al mundo que Jesús quiere reconciliarlos con el Padre. Y lo hagamos a través de las cosas que hemos enseñado en esta mañana. ¿Recibieron todos sus elementos de la cena? Si no lo han recibido, por favor, levanten una de sus manos. Los servidores están listos para atenderles en este momento. que no tiene los elementos levanta una mano allí donde estés y vamos a hacerlo juntos y hay una copita que tiene en la parte de arriba una pestañita transparente levanta solamente la primera y ahí tienes el pan sin levadura que representa el cuerpo de Jesús y al levantar la segunda pestaña vas a tener allí el jugo, el vino que, se, que significa, que simboliza la sangre de Jesús. Vamos a cantar y vamos a celebrar luego juntos la cena del Señor. Si tienes problemas para abrirla, levanta una de tus manos. Hay servidores ahí que te van a ayudar para hacerlo. Vamos a cantar. Luego nos pondremos de pie juntos para celebrar la cena del Señor. Mm -hmm.